0: Привет, это подкаст Crew Report, и здесь мы, Никита и Гоша, в легкой непринужденной форме знакомим вас с интересными людьми из мира авиации, приглашаем друзей, говорим о сложных вещах простым языком, обсуждаем жизнь и просто увлекательно проводим время. А теперь устраивайтесь поудобней, мы начинаем. Всем привет, друзья, с вами очередной выпуск подкаста Crew Report, и сегодня у меня специальный гость. Я хочу вас познакомить со своей мамой. Она тоже работает в авиации, как и я, уже очень давно. И она сегодня расскажет очень много интересной информации, которую, я считаю, будет всем полезно и вообще классно узнать. Начнем, как всегда, с знакомства. Мама, маму зовут Ира. Мама, привет, как у тебя дела? Вообще расскажи, как живешь.
1: Привет, Никита. Да, меня зовут Ира. Я тоже, как и ты, работаю в авиации. Uh, да, спасибо, живу хорошо
0: Да, в общем, это будет такой нестандартный немножко выпуск, но все-таки начнем мы тоже, как обычно Расскажи, как ты вообще пришла в авиацию, как давно это было и вообще, как она появилась в твоей жизни?
1: Да, это достаточно интересная история и не совсем, наверное, стандартная, как я оказалась в авиации. Но ну, прежде всего, главным образом я оказалась в авиации благодаря географическому положению своей квартиры, там, где я жила. Объясню, почему. Потому что в мое время в последних классах школы девушки ездили на дискотеку, в, на дискотеке в разные военные училища, морские училища или еще какие-либо. Ну, так было принято. Это было очень давно. Соответственно, ближайшим таким местом к моему проживанию была Академия гражданской авиации. На тот момент она называлась Академия. То есть жила я в московском районе Санкт-Петербурга, и авиагородок был ближайшим местом, где вот проводились такие вечера, не знаю, как знакомств или просто дискотеки. Вот таким образом я попала в авиагородок вначале, потом познакомилась с большим количеством студентов Академии гражданской авиации И в какой-то момент решила, что, наверное, это очень вообще круто и интересно быть причастной к авиации И поступила, собственно, в Академию гражданской авиации Вот таким образом, так, так сложился мой путь в авиацию
0: Получается, это был какой давний, да? 90...
1: Ну да, скажем, это были 90-е годы Соответственно, авиация выглядела совершенно по-другому тогда, и даже к тому времени, когда я закончила академию, ну, скажем так, на пятом курсе я уже пришла работать в авиакомпанию на тот момент, авиакомпания и аэропорт, это было одно предприятие, и все это выглядело совершенно по-другому. Были совершенно другие самолеты, их было три типа, да, всем известные. Была плановая экономика, не было никакой коммерции, все летали по установленным единым тарифам, и, в общем, вот попала я в 97 седьмом году вот именно в такую историю, которая буквально на моих глазах стала меняться очень стремительно, начиная с 98-го, 99 -го года. И э, очень много процессов, э, интересных процессов, да, я успела как раз застать.
0: Не могла бы ты рассказать, все-таки мало кто из нас, наверное, вообще представляет, что же это была за отрасль тогда. И вот на какую вообще должность ты сначала устроилась работать?
1: Ну, устроилась я на должность... Экономиста, мне кажется, должность экономиста без категории, наверное, вот так вот, mm -hmm. но при этом в коммерческий отдел ВВЛ, внутренних воздушных линий. Честно, не могу, наверное, рассказать, как все было при плановой экономике, потому что я ее ну, совсем чуть-чуть застала. И как раз-таки в тот год, когда я пришла на работу вот в авиакомпании, вернее, тогда это было авиапредприятие, как раз создалась служба, называлась она… А, центр, центр коммерческой работы и маркетинга, да, да Скрим, вот. И только-только были созданы эти отделы, поэтому набирали туда вот таких профессионалов с большой буквы, как я. То есть просто студентов, даже не вчерашних, я еще училась, да, на пятом курсе на очном. Ни никто особо не понимал, чем нужно заниматься, да, и как все должно происходить. Но, в общем, это было достаточно как бы весело и забавно. И, наверное, будет уместно рассказать один момент, который меня... В общем, достаточно молодую девушку на тот момент. Очень сильно потряс. Наверное, я до сих пор его помню. Значит, в моей обязанности в том числе входила оценивать загрузку. Да, то есть, о чем мы говорим? О том, что у нас было три типа воздушных садов: ту сто ту 154, с, да, с разновидностью Б и М и, и 86. И, соответственно, я должна была оценивать через, наверное, систему бронирования, тогда какую-то я детали не помню, загрузку да, по разным направлениям. И если я видела, что, например, там, на ТУ-154 загрузка там, не знаю, 60 человек, а на каком-то а, рейсе, который стоит на ТУ-134, он уже полный, а продаваться там еще будет примерно неделю, ну, я сейчас условными, да, оперирую какими-то вещами, то я печатала на компьютере такую заявку и по факсу отправляла ее а, в оперативную службу, то есть я а, решала, что, например, на Сочи должен полететь ТУ-154, как а, не как ранее планировался там ТУ-134, а тот ТУ-134 нужно поставить, например, не знаю, в Мурманск. И вот я такую заявку сделала первый раз, отправила ее по факсу, и через какое-то время я представила себе, и кто-то мне как-то эту картинку более ярко описал, какие действия пошли вслед за тем, что я студентка, да, человек, который ну, вообще не понимает не то, что в авиации, да еще и в жизни ничего не понимает, какие действия повлекли. Моя заявка, что вызвала, да, то есть поменялись экипажи, там, какие то, то есть, куча каких-то серьезных, ну, на мой взгляд, вещей, авиационных, да, на перроне, где-то что-то. Люди должны были полететь на одном самолете, на одном типе самолета, да, полетели на другом. И вот в тот момент как бы я, я его отчетливо запомнила и, и до сих пор помню, что я подумала, что вряд ли вот какая-либо другая отрасль могла бы дать мне такое чувство серьезной причастности к такому крутому делу, как авиация.
0: Да, действительно, это... Авиация — это такая отрасль, где действия очень многих специалистов решают невероятно много и где, возможно, мельчайшие изменения в действиях одного работника могут повлечь за собой очень значительные изменения в рабочем цикле у кучи людей. В этом смысле авиация не поменялась, наверное. Сейчас это, в принципе, примерно так же. Ну, наверное, с учет, только с учетом того, что сейчас большее значение имеет автоматизация. Вот. И, как я знаю, после этого ты как бы, долгое время работал именно вот человеком, который занимался именно составлением расписания. Ну,
1: ну, на самом деле, опять же, вот в связи с тем, что так много изменений пришлось на начало двухтысячных х годов вот в авиации, постоянно придумывались, либо копировались да, у каких-то зарубежных компаний, какие-то подразделения, например, там был создан отдел маркетинга, который занимался изучением рынка, да, отдел стратегического планирования, который на перспективу смотрел, да, какие, ну, скажем так, в идеальном мире, я не знаю, может быть, он где-то существует, какой-то идеальной авиакомпании, да, как происходит, собственно говоря, например, пополнение парка воздушных судов и, соответственно, все, что происходит после этого. То есть, вначале изучаются рынки, да, то есть, ты смотришь какой-то, у тебя есть базовый аэропорт, либо несколько базовых аэропортов, и ты смотришь, какие рынки, они тяготеют, где есть трансферные потоки, да, то есть, ты... И специальные инструменты, они есть и сейчас. Они сейчас еще намного лучше, чем были раньше, но даже тогда они уже были. Можно было оценить пассажиропоток как из прямых точек на конкурентах, point-to-point, да, point, так и, соответственно, можно было понять, как пассажиры добираются из пункта в пункт, а через какие другие пункты, и что нужно сделать для того, чтобы пассажир пассажиропоток, например, забрать себе. Да. После этого оценивая свой рынок, то есть что это за рынок, это, это региональные полеты, это дальние магистральные, там, не знаю, какие-то маршруты. А, авиакомпания принимает решение о том, какой парк у нее должен быть, ну, например, что ей нужно. Да? Это вот сейчас мы... То есть мы и вы все вообще уже выросли в, вот в этих моделях лоукостов, да? то есть тогда их вообще не было, такого не было понятия. Все были full сервис все были обычные перевозчики, соответственно, с полным циклом вот этих вот всех подразделений, всех возможных каких-то функционалов, которые как бы сейчас уже много либо заменен, либо отдан на аутсорсинг, либо, в принципе, он, может быть, был даже и не нужен. Вот. Соответственно, вот чем мы занимались, мы была такая молодая команда, у нас был молодой коммерческий директор, ну, в смысле, нам было там 20+, он был, ну, не очень молодой, то есть, наверное, пожилой, ему было ли 35%. Вот. Но, тем не менее, мы были все очень активны, нам все это было крайне интересно. Мы перенимали опыт, ездили на конференции, смотрели, как это происходит у иностранных авиакомпаний. Мы создавали какие-то продукты ну, на базе каких-то уже действующих, дорабатывали их. Занимались, например, ну, вот то, о чем я говорила, исследованием рынка, да, то есть, так как я не работаю в коммерции уже достаточно давно, я не знаю, какие сейчас инструменты для этого используются, но в наше время было это и Мэй Дети, то есть это программа, которую которую можно было вступить в нее, там, деталей вот как раз этих я не знаю, но суть в том, что ты видел, собственно говоря, потоки, ну, между любыми, там, точками вообще в мире. И мог, соответственно, туда подкачиваться, насколько я понимаю, подкачивались данные с аэропортов, то есть по прибытию, по вылету. И вот анализируя эти данные, мы, собственно, придумывали, куда авиакомпания будет летать. То есть на протяжении, наверное, пяти или семи лет я как раз-таки занималась развитием маршрутной сети. Ну, иными словами, просто выбирала со своей командой, там точки, пункты, направления, куда авиакомпания будет летать. Очень сложно сказать, как успешно мы, мы это делали, но, в принципе, рейсы были полными. Ну, мы, в общем, гибко реагировали, смотрели, отслеживали всегда загрузку, вообще очень внимательно смотрели за результатами того, куда мы поставили рейсы и в случае чего корректировали. Ну, собственно, обычная работа сетевика в любой там достаточно крупной авиакомпании.
0: Да, то есть, в принципе, сейчас во многом это делают автоматически, то есть вот, рассчитывают загрузку, потенциальную загрузку и так далее. Но все равно даже сейчас требуются специалисты, которые потом после того, как программа это все сделает, смотрит на результат, потому что все равно очень много факторов, все не учесть, все равно нужен человеческий взгляд для того, чтобы выявить какие-то совсем уж смешные ошибки, которые иногда возникают. Вот э, даже у меня есть вот случай, точнее, не то что случай, а просто как факт, у, у нас в своей компании есть такой рейс э, в Уфу, ночной, там получается очень смешная ситуация, то есть система автоматически планирует этот рейс так, что туда прилетают одновременно три самолета победы, один из Внуково, один из Шереметьево и один из Пулково, соответственно. То есть со всех трех аэропортов, которые у нас э, являются базами. И после этого происходит вот странная ситуация, когда мы все меняемся местами, то есть э, экипаж из Санкт-Петербурга садится в борт, который э, полетит обратно во Внуково, экипаж из Шереметьево садится в борт, который полетит в Петербург, э, э, экипаж Внукова садится в самолет, который полетит в Шереметьево. И в общем мы все в все три экипажа оказываются в командировке в не своем родном аэропорте базирования. Все три садятся в гостиницу вместо того, чтобы вернуться домой. И вот э, это как бы такая ситуация, которая могла бы быть решена очень просто, с одной стороны, при э, ручном планировании. Однако это вот в каком-то смысле баг системы. Ну, или, может быть, в этого есть какой-то еще более сложный принцип, из-за которого так все происходит. Но однако, конечно, и у автоматической системы, и у ручной есть свои просто плюсы и минусы, и в идеале это что-то вот такое совместное, где компьютер помогает человеку принимать решение.
1: Ну да, на самом деле, про ту ситуацию, про которую ты рассказал, возможно, ты и не да, не, просто не в курсе не понимаешь того алгоритма действия и для чего это сделано. И, возможно, у этого есть какое-то объяснение логическое. Вот. Но в работе именно, скажем так, маркетолога да, или человека, который определяет, куда авиакомпания будет выполнять рейсы. Очень-очень много можно что автоматизировать, да, особенно прежде всего, это, конечно же, статистические данные и прогнозирование, да, то есть как бы это как раз-таки очень легко делает за человека, да, какая-то программа автоматическая. Вот, даже конкурентную среду, которая также очень важна, да, то есть мы сейчас говорим про то, что авиакомпания как бы... То есть она должна найти рынок, да, то есть она должна найти такой маршрут, который был бы достаточно большим потенциалом по пассажирам, достаточно, как не знаю, как объяснить, но ну, речь это о, о конкурентной среде, да, то есть что мы все летаем, угу. по сути, в одно и то же место, в одни и те же места. Это сейчас, раньше было чуть, -чуть по-другому. Вот. соответственно, нужно либо разводить свои рейсы с другими авиакомпаниями по времени, да, но при этом нужно понимать, какое время предпочтительнее для пассажира, да, куда мы летим, на запад либо на восток. Если мы летим на восток, мы понимаем, что, например, это чаще всего авиакомпании используют самолеты ночью, а, именно для полетов на восток, именно из-за того, что, да, как бы часовые пояса так расположены, что а, на ты восток... Ты прилетаешь к утру, да? Да, ты прилетаешь туда к утру, а, например, вылетаешь, если ты оттуда утром, то ты прилетаешь в то же время примерно да, который ты оттуда вылетел если мы говорим про среднюю там часть вот тут же, там челябин скуфа да, чем дальше тем этот разрыв больше вот либо на запад это обычно либо средний полоса, это утренний разлет да, для того чтобы как бы деловой пассажир мог улететь там по своим рабочим вопросам да вот ну вообще нюансов ну, их очень много. А может ли все предусмотреть? Программа, думаю, что нет. Как бы, да Обязательно специалист, который может оценивать это, ну, имеет опыт, да и как раз-таки всю вот эту вот базу может это оценивать, он очень важен. По сути, ну как бы сеть маршрутов вообще, если говорить про структуру авиакомпании, я сейчас, и все, что я буду дальше говорить, это исключительно мое личное мнение, но, в общем-то, оно как бы сформировалось достаточно большим опытом. В какой-то вот я сейчас не вспомню, но ну, были мы в какой на какой-то конференции, в какой-то крупной авиакомпании, ну, предположим, сейчас опять же не знаю, какой-нибудь, например, типа там Финейр, может быть, или там на тот момент САС, Скандинавские авиалинии. Значит, рисовали авиакомпанию, ее подразделение в виде органов человека, да. Ну, можно там по-разному как бы эту историю разматывать, и там до смешного и до абсурдного, но... То, о чем говорю я, это то, что сеть маршрутов, подразделения, которые находятся обычно, ну, всегда находятся, да, в коммерческом блоке, как это может называться, дирекции, там, департамент, как угодно. Это сердце авиакомпании. Почему, да? Потому что, по сути, все, что придумал конкретный человек или конкретная группа людей, да, вот в этом подразделении, дальше авиакомпания просто обслуживает это. И насколько успешно он придумал, куда авиакомпании летать, настолько успешен будет бизнес конкретно в этой авиакомпании компании, потому что понятно, что конечный потребитель, да, наш пассажир на доходы от билетов собственно авиакомпании и живут, ну, если так уж говорить совсем так в общем плане. Вот, поэтому все остальные, как бы это ни звучало, может быть, немножечко грубовато, но это все-таки это обслуживание да, вот этих вот маршрутов, которые придумали вот коммерсанты и в том числе и пилоты тоже.
0: Да, в общем, большой очень путь прошла авиация в каком-то смысле, но в другом, в принципе, все осталось, по сути, вопросом действительно коммерции, удобства для людей, которые там ездят, летают с помощью самолетов на работу или там в отдых. Получается, ты говоришь 7, да, где-то лет ты работала в Ну да,
1: плюс-минус, плюс, это как раз были, наверное, что это у нас было, там вот 2010, и вот плюс-минус вот, вот вокруг вот этого.
0: И вообще как-то изменилась суть вот планирования? Или она как была вот завязана на коммерции, которую ты рассказала, так она и осталась вот к 2010 годам?
1: Я, я не знаю, как, как она может поменяться. Еще раз говорю, я сейчас не внутри этого процесса, да, и uh -huh. не, а, не в, коммер в коммерческом. Блоки работы Все равно по-прежнему это ну как это просто совершенно явная и очевидная вещь. То есть чем авиакомпания более грамотно и правильно выстроит свою маршрутную сеть, тем более успешно она будет развиваться, тем больше пассажиров она будет возить, больше доходов получать, соответственно, и да. свой бизнес развивать. И мне кажется, что поменяться это не может ну, никак, ни при каких условиях, потому что это, в принципе, основа коммерческой авиации. Да,
0: коммерческой компании. Ну да, коммерческой
1: это... компании, да, авиационной компании.
0: Мне кажется, что сейчас вот единственное, что, может быть, каким-то образом поменял эту картину, так это огромное количество субсидированных рейсов. То есть интересы, которые компания может выполнять себе в убыток, не волнуясь а именно коммерческой ценности его, потому что государство компенсирует ей это направление.
1: Ну, э, можно так сказать, что если мы, например, начинаем говорить об этом, да, то мы уже переходим к более такой новой истории в авиации, да, которая, скажем так, началась какое-то время назад. И mm -hmm. субсидированные маршруты, ну, по классике, да, это как бы, ну, это забота государства о транспортной доступности регионов, да, в которые, как бы, авиакомпания не хочет летать, потому что там мало пассажиров, да. а при этом лететь туда долго, соответственно, расходы большие, доходы маленькие, как бы, ну, и в чем, как говорится, прикол. Соответственно, государство в данном случае выступает как, опекает, как бы, да, пассажиров вот этих вот направлений и предлагает, как бы, авиакомпании частично возместить расходы, которые она понесет на, да, на перевозку вот по, по этим посубсидированным маршрутам. Но, угу. да, да, наверное, вот вся эта история, она началась уже после того, как я ушла из коммерции. И тут я не могу сказать, что я большой специалист в этом вопросе. Может быть, сейчас ну, наверное, да идет битва, в том числе и за субсидию у авиакомпании да, по каким-то направлениям, по которым ну, без субсидий, наверное, никто бы не стал летать. Но я также хочу сказать, что мы вообще наблюдаем сейчас совершенно другую картинку, да, в которой классические принципы коммерции, может быть, они уже не, они не такую большую роль играют. А, то есть мы сейчас благодаря... В другом совсем да, да, рынке. другом парадигме да, последние несколько лет авиация существует. И мы благодаря нашей огромной стране, просто географически большой, да, Uh -huh. И благодаря, наверное, субсидиям По крайней мере, видим, что авиация выжила И, собственно говоря, продолжает Не знаю, развиваться? Нет, но, по крайней мере, выжила На сегодняшний ну, день Ну это да. можно констатировать Это какой-то произошел
0: очень сильный разворот, наверное В понимании того, что такое развитие То есть если, наверное, раньше, там, лет пять назад развитие, в принципе, было понятно, да, то есть это масштабирование, да, там расширение парков, открытие новых направлений, новых хабов, увеличение пассажиропотока, удешевление билетов, например, то сейчас это действительно такая, наверное, очень пока еще для нас странная реальность, в которой какие-то новые правила существуют, которые, возможно, пока не все еще поняли. И несмотря на то, что за последний год действительно много российских компаний закончили его с прибылью фактической, все-таки способ достижения этой прибыли, он как бы немного снижает радость от того, что эта прибыль была достигнута. То есть были э, снижены количество кресел, да, то есть много самолетов просто стоит на земле законсервированных, и поэтому м, заполняемость рейсов все еще сохраняется высокой, но не из-за того, что все возможные мощности нагружены максимально, а из-за того, что авиакомпании просто не загруженной мощности э, предпочитают теперь просто оставлять на земле и не использовать. Но тут, да, тут входит вопрос уже о субсидии, потому что вот даже в... Я знаю точно, что, например, авиакомпания «Россия» сейчас очень много выполняет рейсов почти сугубо субсидированных. Это в чем-то концепция ее в новой реальности. Но вот и как бы, авиакомпания «Победа» тоже у нее есть рейсы. Я, ча... Я периодически летаю в города, в которых загрузка самолета ну, там 50%. Что, конечно, в концепции лоукостера, по идее, не должно укладываться, но государство компенсирует, и поэтому авиакомпания этот рейс выполняет, ставит и продолжает им пользоваться?
1: Нет, ну, безусловно, как бы в данном случае мы можем говорить о том, что субсидии эти помогают как авиакомпаниям, так и, собственно, жителям нашей большой страны, да, хоть иметь какую-то возможность а, перемещаться. Но в целом я хочу сказать, что вот а, тут мой взгляд такой сугубо субъективный, что запас прочности авиации, российской авиации, он оказался значительно большим, чем, например, я могла предполагать я сейчас, например, говорю там про первое время пандемийное, да, про первые, там, угу. не знаю, что это было, март-апрель 2020 года, да, когда, ну, честно говоря, я, проработав в тому времени уже там 20 лет, больше 20 лет в авиации, и, ну, не только я, наверное, огромное количество людей по всему миру причастных там к авиации или просто обычных пассажиров, вдруг оказались в ситуации, в... Который, а, а мировая авиация не была никогда, да, за все время своего существования, uh -huh. а, по сути, приостановились полеты вообще на всем, по, все, по, по всему миру, да, и огромное количество самолетов просто встало на бетон, и, в общем, было крайне тревожно, вот, ну, например, мне я, и моим коллегам, да, и с кем, естественно, круг общения, в общем, он определяется и видом деятельности, поэтому так или иначе... А...
0: То есть ты прям, очень у тебя были ощущения, что последствия будут гораздо хуже, чем они оказались.
1: Абсолютно верно. Но, скажем так, на этом накладывался, конечно, еще и просто, ну, как бы, вот это же вопрос неизвестности, да, что обычно пугает больше всего, как бы, в том числе это был связано с какой-то там инфекционной историей, которая тоже, в общем, не добавляла оптимизма, да, во все эти ожидания, то есть мы просто не знали, чего ждать, вот, и так, та, такая серьезная история, как прекращение полетов практически всеми авиакомпаниями, да, мира, в общем, она не могла, ну, скажем, не давала никаких поводов для оптимизма, и поэтому, когда вот это все начало потихонечку, то есть вот авиакомпании начали просто, это было удивительно, это смотреть как бы удивительно в положительном смысле, использовали любую возможность, да, ну, еще раз говорю, нам помогает вот огромная территория нашей страны. С одной стороны, да, вот, с другой стороны нам помогает очень ментальность, этническая ментальность наших пассажиров, которые, как бы, под, при любом раскладе, не знаю, тушкой-чучелом, но, как бы, вот, чуть-чуть где-то приоткрылась, какое-то появилось одно готовы полететь. Они да. готовы лететь, они готовы лететь, не, не знаю вылетят ли они обратно, да, и так было, скажем, я столкнулась как раз-таки с, ну, несколькими такими случаями, и, и в одном даже поучаствовала, за что как бы ну вот благодарна некоторым даже государственным органам. Когда только начали закрываться страны, был рейс нашей авиакомпании, вот, предположим, в Таиланд, да, в Таиланд. И, в общем, мы когда провожали этот рейс и смотрели на этих 300 там, плюс пассажиров, в общем, у нас были к ним вопросы, то есть насколько они вообще отдают себе отчет в том, это же все-таки, ну не знаю, не в минеральные воды улететь, да, как
0: бы это немножечко
1: далеко на другой вот. конец планеты да да и соответственно как раз таки это был последний рейс и уже все на этом все закрылось ну последний вывозной то есть, вернее, вернее последний завозной то есть мы завезли туда пассажиров дальше в Таиланде начали закрываться отели вот это вот все схлопываться начали на улицу выгонять постояльцев клиентов да и в том числе россиян и у нас и одновременно вышло распоряжение о запрете въезды иностранных граждан в российскую федерацию да, которая долгое время действовала вот на пандемии, во время пандемии и соответственно вот представьте себе ситуацию при которой прилетает борт вот он привез этих пассажиров которые там уже какое-то время жили на улице и, в общем мы, ну, это достаточно бюджетные все равно какие-то путешествия то есть люди не летают с огромным запасом денег в общем то есть они прилетели уже на последние какие-то деньги там проживали и одна пассажирка была из Эстонии. Ну, представляете, Нарва, да, сколько километров от Санкт-Петербурга? Наверное, сто. А, вот, ну, максимум, не знаю точно, ну, вот примерно. При этом ее на границе развернули и сказали, что ближайшим ближайшем она будет отправлена обратно в Таиланд. И э, ближайшим рейсом иностранной компании, наверное, потому что наши уже закрывались, но ну, не суть. Представьте себе просто человека, который... Ну, ее даже не выпустили, она сидела там в... Куда, в стерильной зоне, ожидая, на каком рейсе ее отправят обратно в Таиланд. При том, что, ну, утрируя ее дом, можно было увидеть из окна там, да, аэропорта. Вот. И тогда нам ну, просто мы... но ну, это было страшно видеть человека, который без денег да, отправляется в страну, которая, ну, уже в принципе уже тоже закрывается, и как а, оттуда можно будет выбраться, неясно. И тогда совместно с хорошими людьми из разных служб мы смогли, и совместно с консульством, мы смогли, в общем... Ее на такси отправить в Нарву, там через проходы какие-то, в аэропорту вывести в общем, она через час уже была дома. Вот. Поэтому я говорю, что люди у нас, конечно, ну благодаря моим, собственно, вот самолет у нас и полный и в любое время, и при любой ситуации, как бы, наш пассажир берет свой рюкзачок и, и летит.
0: И едет в путешествие туда, куда сейчас может.
1: Да, куда, да не думая о том, в общем что будет дальше. Это позволяет российским авиакомпаниям сейчас в общем, иметь высокую загрузку. Ну и, конечно же, прекрасная история про... понятие, прекрасная с точки зрения ситуации, да, когда ты начинаешь знать и любить свою родину, открывать для себя новые... Интересные, красивые места, да. То есть мы сейчас видим, например, что сейчас сезон еще не раскачался с точки зрения там пляжного отдыха, например, на том же Краснодарском крае, да. Поэтому сейчас номером один у нас не Сочи, как будет достаточно скоро, а пока, например, Казань, на втором месте Санкт-Петербург, на третьем месте Сочи, да. То есть сейчас мы, в принципе узнаем Свою страну да, получше. С, 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 ну, вот, ну, ну, честно, скажем прямо, вот откровенно говоря, я бы не полетела бы в Калининград либо, либо в Казань, если бы... Да. Если бы
0: можно было лететь в Милан. Ну,
1: ну да, вот предположим, да. Но как бы было, да, все эти полеты, поездки, все эти города, вся Европа, да, и прочие заграничные какие-то истории. И сейчас, да, это прекрасно, Зеленоградск, это великолепно, в Казани, просто сумасшедший, красивый город, и таких примеров много. Я здесь, тут нет иронии или сарказма, но здесь, конечно, есть и печаль по тому, чего у человека, в принципе, наверное, отбирать неправильно, а именно свобода выбора. То есть, все-таки человек, наверное, должен иметь возможность выбирать, куда он хочет поехать, что он хочет посмотреть. Но, опять же, вернемся к тому, что нам повезло, у нас действительно много чего есть посмотреть, много куда есть полетать. И это сейчас то, на чем... В общем-то, наш авиационный бизнес и стоит.
0: Слушай, ну, очень, на самом деле, такой позитивный вывод, и, наверное, таких выводов нам не хватает в это время. Так что здорово, что мы к нему пришли. Вот. Я хочу у тебя спросить, вот мы уже обсудили тот момент, когда ты занималась составлением расписания в авиакомпаниях и вот такой вот коммерческой деятельностью. А чем ты занимаешься сейчас, вот последнее время?
1: Сейчас я занимаюсь наземным обслуживанием, то есть это обслуживание пассажиров, ну, пассажиров, груз, багаж и, собственно, воздушные суда на земле. Ну, в общем, из термина наземное обслуживание, это как бы очевидно вытекает. Вот. Ну, в принципе, у этой работы есть огромный плюс, который, например ночью и в выходные превращается в огромный минус, да, то есть это очень живая, круглосуточная работа, потому что ты, Должен твоя сфере, авиакомпания, да. твои самолеты, в общем, они как бы, ну, летают, да, 24 на 7, а, и ночью тоже, и зачастую что-то где-то происходит, о чем мы говорим, ну, в основном это мы говорим о задержках, да, мы говорим о задержках, мы говорим об обслуживании пассажиров по федеральным авиационным правилам, да, сейчас это... На самом деле очень серьезная такая история, потому что за этим следят очень серьезно транспортные надзорные органы, то есть транспортные прокуратуры во всех регионах, поэтому авиакомпании очень строго за этим следят, и пассажиры стали очень грамотные, и знают все законы, и все свои права, поэтому... Вот, И все время что-то происходит в любой авиакомпании, да, мы не называем это какими-то серьезными вещами. Вот. А, ну, это может быть метео, это может быть э, там, не знаю, вот. Ну, вот как, <смех> может быть, сюда пилот проспал. Нет, ну, вот сейчас, например, что там в Кемерово, там разрушение ВПП, там, частичное, да, под воздействием каких-то погодных условий, да, все самолеты полетели на запасной. Ну, в общем, короче, это такая тусовка, как бы, круглосудочная, да, в которой все время что-то происходит, ну, в хорошем смысле, да, то есть ты занимаешься и вопросами пассажиров, и, кстати, вопросами и экипажей, и размещения их, и трансфером, и чтобы для них обязательно места были заблокированы в салоне. Ну, короче, куча всякой, всяких разных вещей, да, которые там подробно описывать, наверное, это не будет столь интересно. Могу сказать, что коммерция, она... Нравилось. Поинтереснее? Да, казалось, кажется, мне сейчас более интересно, но, может быть, это кажется ретроспективно Знаешь, тогда я была моложе, деревья были больше, вот это все Потом мы, конечно же, ездили на конференции, они так и назывались, РУЦ, то есть конференция называлась РУЦ, маршруты. Вот. И эти конференции проходили там несколько раз в году, это был там европейский РУЦ, мировой РУЦ, потом сделали РУЦ СНГ, более такой, как бы, локальный для авиакомпаний на тот момент, как бы, России вот, собственно, страны СНГ. Вот. Суть этой конференции была в том, что там, как бы, аэропорты, они представляли себя авиакомпаниям То есть, авиакомпания, участие авиакомпании было бесплатно, авиакомпании сидели за столиками, к ним приходили аэропорты с презентациями. Вначале эти презентации были на на бумажных распечатанном виде потом начали диски приносить потом флешки и потом уже на планшетах то есть прям вот все это вся эта трансформация как бы на нашем все глазах.
0: развивалось вместе с, да. с миром помню.
1: вот и, и аэропорт он как бы предлагала авиакомпании, рассказывала а, о том, какие у него, какой у него потенциал, какой у него, ну, точка притяжения, то есть вот, например, я аэропорт такой-то, но я также, вот у меня такой catchment area, да, то есть я собираю пассажиров там с каких-то близлежащих там городков, где нет аэропортов и так далее, вот. Ну, и авиакомпании, значит, они, ну, вроде как принимали... На основании этих данных в том числе принимали решение об открытии куда-то новой воздушной линии, например. И, в общем, бытовала такая шутка среди вот, именно вот сотрудников, да, вот этих вот, это служба расписания, это там маршрутные сети и так далее. Есть еще конференции ИАТА по согласованию слоты, слотов, да где также собираются авиакомпании и аэропорты, и авиакомпании пытаются получить слоты аэропортов. Так вот, была такая шутка, что вот за унижение на конференции РУЦ аэропорты потом мстят авиакомпаниями на конференции ИАТА, да, не давая им те слоты, которые они запрашивают. Но это, конечно, шутка. На самом деле, все вот эти вот истории по общению авиационного сообщества Российского, европейского, мирового тогда мы все да, общались между собой достаточно спокойно и летали до да, большое количество зарубежных аэропортов. Это было очень как бы и полезно, и ну, справедливости ради интересно. интересно а, да, благодаря этому я, в общем-то, объездила практически половину мира, и уж точно никаким бы образом я не побывала самостоятельно в тех местах, в которых я была, никаким образом я туда не добралась никогда в жизни, вот, те связи, которые вырабатывались на этих конференциях, и вообще, в принципе, сама атмосфера, да, и всегда это было очень на высоком уровне обеспечено, но... Возможно, это и как бы заставляет меня думать о том, что в коммерции мне было интереснее, потому что у меня была очень правда насыщенная интересная жизнь, было очень много различных поездок, путешествий, много встреч с очень интересными людьми и каких-то обучений. Ну, то есть это была такая прямо, знаете, прям классная история. Вот поэтому, может, движуха не кажется,
0: что... прям происходило постоянно.
1: Да, мне кажется, что вот тогда было интереснее. Ну, в общем, в авиации все равно сейчас уже, конечно, спустя Почти 20, ну, больше 25 лет я проработала в разных дирекциях. Ну, мне, скажем так, повезло посмотреть на разные проценты, процессы с разных сторон. Очень важно, например, для молодых сотрудников, и я как наставник, да, или как уже человек с опытом, когда как-то вот общаюсь с молодыми сотрудниками, очень важно все таки пытаться понять процессы авиации в целом не заниматься только своей частью. В некоторых компаниях, кстати, это очень даже ну, культивируется, что вот, вот ты занимаешься, ты знаешь ровно свой кусок работы. Ты не понимаешь, что было до того, как ты начал заниматься этим процессом, и ты не очень понимаешь, что будет после. Мне кажется, что это совершенно неправильный подход. И мне мой опыт, к счастью, дал возможность посмотреть, Практически все процессы авиации с разных сторон. И я всегда знаю, что я делаю, что было, делалось до меня, и что произойдет после того, как я это сделаю. И это очень важно. Наверное, да, не все процессы, конечно же, скажем, то, то сынок, чем ты занимаешься для меня по-прежнему, это, ну, вот это шайтан-машина, да, там... Крылышка я то да? Да, летит, вот крылья машет. И хоть я отдаленно помню, да, про подъемную силу крыла и закон вернули и так далее, но в целом для меня это до сих пор нечто не очень понятное. Ну и все вот эти технические вещи, да, я как никогда не была вовлечена в этом, поэтому вот сесть за штурвал, либо что-то отремонтировать в самолете я бы не смогла, а вот много остальных вещей, да, могла бы, наверное, сделать. В том числе и финансовую нож, про которую совсем неинтересно рассказывать, и уж, ну, и рассказывать неинтересно, а слушать-то тем более. Вот. И административные, и имущественные вопросы. В принципе, мне как бы за свое, вот за, за это, за эти 25 плюс лет довелось поработать везде. Так что, ну, авиация, это, это очень круто, очень.
0: Да, на самом деле вообще замечательная мысль вот, про то, что настоящий специалист, он все равно, у него есть вот это внутреннее э, желание, внутренняя тяга немного выйти за рамки сугубо своей трудовой инструкции и понять, охватить как бы в целом процесс, что происходит. И, наверное, в этот момент именно человек становится прям вот профессионалом с большой буквы, когда он смотрит немного шире просто того, что у него указано вот в его распорядке рабочего дня, Немного думает о тех людях, которые были э, до того, как задача перешла к нему, и о тех, кому задача перейдет, которую решает он. Такие люди, наверное, в том числе и быстрее понимаются по карьерной лестнице, ну и в целом более успешны как специалисты-профессионалы, потому что именно от таких людей, которым важно, то есть которые не просто приходят ради вот, формального выполнения каких-то вещей, а которые могут заботиться о там, развитии авиации или там о не знаю, удобстве коллеги, которому перейдет эта задача. Именно вот на таких людях и, наверное, строится, развивается отрасль и держится. Так что...
1: Вообще, мне кажется, конкретно применительно вот к нашей с тобой отрасли, да, в которой мы оба трудимся, вообще сложно представить себе каких-то Равнодушных людей или формалистов, да. То есть, так или иначе, мне кажется, эти люди, они безусловно, попадают в авиакомпанию или в какие-то другие авиационные структуры, но достаточно быстро просто уходят оттуда. Либо авиация сама их как-то выталкивает, потому что ты либо действительно ну, любишь действительно с уважением относишься к труду ну, каждого сотрудника и компании, или, еще раз говорю, в аэропорту, неважно, где-то, потому что ты сам вовлечен в авиацию, да, и, 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 или нет, и тогда как бы тебе с ней не по пути. Мне, конечно, вот к моему возрасту уже, к тех людей, ну, которых я знаю на протяжении долгих лет, долгих уже нескольких десятилетий, да, это все просто люди, которые авиацию, ну, не совсем здоровым образом обожают, да, и, в общем, являются ее адептами прям такими, мне кажется, уже до конца дней, да.
0: И получается, что вот на твоем опыте еще видно очень такая интересная вещь, что если ты любишь авиацию, она тебе интересна и как отрасль, как просто сфера жизни человека, то ты можешь пробовать и находить себя в абсолютно разных сферах этой отрасли. То есть, начав там, в коммерции, закончить вот, в наземном обслуживании, кто-то начинает пилотом, заканчивает диспетчером, кто-то, наоборот, начинает там, просто каким-нибудь техником и потом заканчивает пилотом. То есть, это действительно то... Та сфера, в которой можно буквально менять постоянно суть своей работы, но при этом оставаться в рамках одной вот этой вот инфраструктуры и того, что мы, наверное, все любим, того, что касается вот авиации и неба. Да, блин, очень интересная, действительно необычная перспектива, потому что обычно и там, у нас в гостях на подкасте, ну и в целом наша аудитория — это вот молодые специалисты, это даже, может быть, еще те люди, которые только обучаются, и они пока касаются только, скорее всего, какой-то одной части, то есть той, на которую они потратили свое обучение, или той, в которой они сейчас работают. Но вот такая вот чуть более долгосрочная перспектива раскрывает возможности настоящие. То есть времена меняются, возможно... То, куда вы пришли, через какое-то время изменится, и вам больше не будет так интересно, но вы сможете найти себе что-то другое в этой сфере, или вообще как-то выйти вверх то есть э, стать каким-то рода руководителем. Да, то есть, конечно, сложно сказать, сильно ли отличается авиация от, например, других отраслей, да, то есть, какие-нибудь там другие транспортные области, или вообще что-нибудь совсем другое, типа какого нибудь IT. Но кажется, что это все таки во многом такая уникальная индустрия, уникальное такое образование и сфера, которая в этом плане действительно требует от людей в каком-то смысле любви к ней. И без нее она может очень быстро наскучить или пресса или у человека просто перестанет что-то получаться в ней.
1: Ну, естественно, Никита, надо понимать, что мы как бы такие немножко снобы, да, люди, которые работают в авиации, действительно. Мы же... Я, я не работала в другой отрасли. Может быть, люди, которые, не знаю собирают в холодильники также влюблены там в свое дело да как и как и я в авиацию но конечно же все-таки это та отрасль в которой ну прям вот люди наверное, остаются и работают долгое время люди, которые вот влюблены во всю эту, наверное, даже будет правильно сказать, наверное, псевдоромантику, потому что как таковой, и тебе лучше, чем кому-либо об этом знать, ее там особо нету, а, в чистом виде, в котором это может, как это может выглядеть со стороны. Но, тем не менее, все эти атрибуты, которые сопровождают тебя на протяжении всей твоей деятельности, они ну, не позволяют оставаться к ним равнодушными и не влюбиться в авиацию.
0: Прямо вот. Да. Ну, либо ты понимаешь, что это не твое, и просто уходишь в дальше ищешь свой путь. То есть да, это тоже вариант.
1: Всего. Скорее всего, так,
0: да. Да. А может быть, у тебя есть какой-нибудь, например, совет вот, э, людям, которые только обучаются в авиации, или только ищут свой, свое место в этой сфере, э, то есть студентам или вот молодым специалистам как им, может быть, лучше интегрироваться в эту отрасль? Вот ты со своего опыта. Попробовав много разных вот областей, сфер этой индустрии, можешь им подсказать?
1: Тоже можно посоветовать людям, которые решили связать свою жизнь с авиацией. И каким образом им после обучения да, лучше и проще будет интегрироваться в авиационную среду. Но ну, номером один, безотносительно в какой вот ты собираешься интегрировать, в какую отрасль ты собираешься пойти работать, нужно быть просто порядочным человеком, уметь находить общий язык с разными людьми. Значит, ну я, в общем, я достаточно давно являюсь руководителем в разных там областях, и у меня есть совершенно четкое убеждение, что люди всегда очень хорошо работают на каких-то позитивных вещах, их нужно хвалить, нужно замечать то хорошее, что они могут делать. От похвалы, мне кажется, 90% людей начинают работать только лучше, тогда как на какую-то постоянную критику редкий человек воспринимает ее адекватно, зачастую всегда это просто агрессия в ответ и никакого не знаю, хорошего результата из этого не получится. Вот. Естественно, опять же, тем смелым, отважным, отчаянным людям, да, которые продолжают хотеть связать свою жизнь с авиацией в текущее время, я могу пожелать мужества. да И все-таки, несмотря на очень непростую ситуацию, в которой сейчас оказалась гражданская авиация нашей страны, я уверена, что ее ждет еще не один золотой век, да, ее ждет очень серьезное развитие. И, возможно, эти трудности, которые мы сейчас преодолеваем, они лишь пойдут на пользу, закалят нас еще, мы станем еще крепче и лучше. Так что все будет хорошо, я в этом уверена.
0: Спасибо большое, мам, за то, что, во-первых, пришла к нам на выпуск это очень ценно для меня, и я думаю, что это тоже очень ценно и для наших слушателей. Так что вот, спасибо тебе большое, что дала нам свою перспективу, очень важную, интересную такого с человека, который в этой области гораздо больше, чем, скорее всего, подавляющее большинство наших слушателей, да, и мы сами, и... Показала нам, что вообще какой путь прошла авиация за это время, что поменялось и с каким настроем нам, возможно, следует идти в будущее.
1: Да, Никит, спасибо большое, конечно, что пригласил. Не думаю, что очень много чего полезного я рассказала, но надеюсь, что что-то вашим слушателям, молодым авиаторам было интересно. Очень на это надеюсь. И еще раз спасибо, что позвал.
0: Всем спасибо, что были с нами в очередном выпуске Crew Report. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки и встретимся с вами совсем скоро, через пару недель. Всем пока.